0: Willkommen zu Es ist dein Herz, schütze es, der Podcast von der Böhringer Ingelheim und Lilly Allianz. Bei Menschen mit Diabetes treten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenerkrankungen häufig gleichzeitig auf, denn sie sind eng miteinander verbunden. In unserer Podcast-Serie werden wir von verschiedenen Experten hören, die Menschen mit diesen Erkrankungen behandeln. Von innen wollen wir erfahren, warum diesen sich gegenseitig beeinflussenden Diabetes, Herzkreislauf- und Nierenerkrankungen einen interdisziplinären Ansatz für die Behandlung erfordern. Im Januar 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch einer neuen Coronavirus-Krankheit Covid-19 zu einem internationalen Notfall für die öffentliche Gesundheit. Weltweite Lockdowns und Kontaktverbote aufgrund von Covid-19 haben dazu geführt, dass sich das Leben für uns alle vorerst verändert hat. Dies kann zu Angstgefühlen, Traurigkeit, Langeweile, Einsamkeit oder Frustration führen. Für Menschen mit chronischen Erkrankungen bedeutet diese Situation eine zusätzliche Belastung. In diesem Podcast werden wir einige der Ängste und Sorgen ansprechen, die Menschen mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben können. Und wir wollen praktische Ratschläge geben, diese zu überwinden. Hallo! Mein Name ist Harry Weinfurt und heute werde ich Sie durch die Folge Typ 2 Diabetes in Zeiten von Covid-19. Was tun mit der Angst des Podcast, Es ist dein Herz, schütze es führen. Ich bin Fernsehmoderator, ich lebe seit 55 Jahren in Deutschland, aber was das Allerwichtigste hier ist, in diesem Podcast, ich habe Typ zwei Diabetes. Ich freue mich heute mit der Psychologin und Expertin für Psychodiabetologie Susan Clever zu sprechen. Sie ist Engländerin, lebt und praktiziert in Hamburg. Sie verfügt über viel Erfahrung, Menschen dabei zu helfen, ihre Ängste und Sorgen in Bezug auf chronische Erkrankungen zu überwinden. Guten Tag Susan.
1: Guten Morgen Harry aus Hamburg.
0: Liebe Susan, damit uns die Zuhörer etwas besser kennenlernen können, habe ich eine Frage an dich. In diesem Podcast geht es auch um das Herz. Ich weiß, dass es ein englisches Sprichwort gibt, home is where the heart is, das heißt so viel wie zu Hause ist, wo dein Herz ist. Im Moment verbringen wir alle sehr viel Zeit zu Hause. Was genießt du am meisten an der zusätzlichen Zeit zu Hause?
1: Ja, das ist schon komisch. Man hat mehr Zeit, aber unter anderen Bedingungen, als man gewohnt ist. Also ich habe sonst zum Beispiel, ähm, ich arbeite und reise äh, beruflich und ich mache einmal die Woche einen Zumba-Kurs, also bisher. Und jetzt merke ich, dass ich drei- bis viermal die Woche das mache, weil es gibt ja online ganz tolle Videos und ich koche gern generell. Und jetzt probiere ich so ein bisschen kompliziertere Kochrezepte aus. Was ich noch mache, ich bin nicht so die ganz große Aufräumerin, also alles sieht nett aus, aber so Schubladen ausräumen, sauber machen, das war bisher nicht so mein großes Hobby. Aber dafür hat man jetzt Zeit. Wie sieht es bei dir aus, Harry? Du bist in der gleichen Situation.
0: Auch ich bin gerne in der Küche, ich koche leidenschaftlich gern, aber ich habe angefangen zu backen. Ich backe jetzt äh, Brot und zu Ostern habe ich mir sogar erlaubt, einen Hefezopf zum ersten Mal in meinem Leben zu machen. Den habe ich auch wunderbar geflochten. Spaß, aber da gibt es auch ein Riesenproblem. Deutschland hat nicht nur ein Toilettenpapierproblem, sondern auch ein Hefeproblem. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland backt. Ich bin ins Internet gegangen, um zu schauen, ob ich da was finde. Und ich glaubte, ein Päckchen Hefe zu kaufen, Trockenhefe. Und ich rechnete mit zehn Beutelchen. Aber ich bekam einen Karton und da waren 100 Beuteln drin. Ach. Jetzt habe ich Hefe, aber jetzt bekommt man nicht die entsprechenden Mehlsorten. Ach. Aber auch das habe ich mittlerweile im Griff. Also ich kann mein Brot backen und das tut mir ganz, ganz gut. Und ansonsten versuche ich, meine tägliche Routine beizuhalten.
1: Ja, ich glaube auch, das muss man erstmal finden, Wenn das, ja. weil das Leben wurde immer von außen strukturiert. Da muss man erstmal finden, was ist meine Struktur, was tut mir gut, wo habe ich am meisten Energie, um Dinge zu erledigen, wo brauche ich ein bisschen Ruhe. Ja, das ist schon eine spannende Entwicklung.
0: Für mich war es ein einschneidendes Erlebnis. Ich stellte auf einmal fest, so mittags um 14 Uhr, ich habe meine Tabletten noch gar nicht eingenommen. Da habe ich gesagt, mein Gott, du hast doch der Medizin vergessen. Gibt es denn sowas? Das ist normalerweise Frühstücken, Tabletten. Und jetzt auf einmal war das wohl was gefrühstückt, was dazwischen gekommen, Telefongespräch, was auch immer. Aber das habe ich total verdrängt gehabt. Und da bin ich darüber erschrocken und da passe ich jetzt extrem darauf auf.
1: Also das ist interessant. Ich habe im Moment ein bisschen weniger Patientenkontakt durch die Situation. Aber ich finde, eigentlich ist das ein ganz, ehrlich, ein ganz gutes Zeichen, weil das zeigt, du hast die Einnahme der Tabletten für dich akzeptiert, du hast es in deinem Leben eingebaut, sodass du sie kaum mehr wahrnimmst. Und deshalb, wenn du sie nicht nimmst, merkst du es nicht, weil es einfach dazugehört. Und da muss man einfach, wir müssen alle jetzt ein bisschen kreativ sein die Dinge, die wichtig sind, die sonst von alleine gingen, wie man die äh, in der neue Situation einbaut.
0: Susan, ich möchte dir einige Fragen stellen, damit unsere Zuhörer wissen, warum es hier eigentlich überhaupt geht. Wenn ich mir die Nachrichten anhöre, bin ich besorgt über die Berichterstattung zu Covid-19 und über die Tatsache, dass die meisten Todesfälle bei Menschen aufgetreten sind, die zur sogenannten Risikogruppe zählen. Ich gehöre wie viele anderen auch dazu. Wie sollten wir uns verhalten, wenn uns solche Nachrichten Angst machen?
1: Ich glaube, viele Menschen mit oder ohne Vorerkrankungen werden durch diese verschiedenen Nachrichten beunruhigt. Also alle scrollen durch ihre Telefone oder schauen Fernsehen. Und natürlich müssen die Nachrichtensendungen, weil es so viele gibt jetzt, müssen auf sich aufmerksam machen und zeigen deshalb Informationen immer gerne auf eine bestimmte Art, die Emotionen hervorruft, weil dann können sie Leute locken, dass sie hinhören oder hinschauen. Wenn man sowieso gestresst ist, zum Beispiel wenn man Geldprobleme hat durch Kurzarbeit oder wenn man in eine enge Wohnung ist mit drei kleinen Kindern und beide Eltern haben Homeoffice, dann ist man generell ein bisschen, hat man so einen höheren Stresslevel. Und dann treffen diese Botschaften richtig ins Mark. Es ist generell so, wenn wir gestresst sind, reagieren wir deutlich leichter auf beängstigende Aussagen. Wir nehmen sie eher wahr und reagieren stärker darauf. Im Grunde genommen muss man nur wissen, dass man vorsichtig sein muss, den Coronavirus nicht zu kriegen und vor allem nicht zu verteilen. Weitere Informationen sind nicht wirklich notwendig. Ich würde empfehlen, sich nicht zu viel damit zu beschäftigen. Es regt nur auf, ohne dass es eine Lösung anbietet, wie man sich hinterher beruhigen kann. Wir wissen schon länger, dass eine häufige Beschäftigung mit den sozialen Medien einem nicht wirklich psychisch gut tut. Völlig unabhängig von Covid-19.
0: Mir ist bewusst, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen bereits so schon zahlreiche belastende Erfahrungen machen und mit Ängsten umgehen müssen. Kannst du Techniken nennen, die bei der Angstbewältigung gut funktioniert haben?
1: Menschen, die Erfahrungen mit chronischen Erkrankungen haben, haben in dieser Situation zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, sie sind daran gewöhnt, Statistiken über ihr Risiko zu hören und haben schon Wege gefunden, damit zu leben. Andere Menschen haben damit bisher keine Erfahrung. Menschen, die die Diagnose Diabetes oder Herzerkrankung bekommen, werden über das Risiko informiert, was passieren kann, wenn man sich nicht um den Blutzucker oder um das Herz kümmert. Das tun die Ärzte und ihre Teams natürlich nicht extra, um sie zu ärgern. Man muss natürlich wissen, warum es sich lohnt, gesund zu essen, sich mehr zu bewegen oder Stress zu reduzieren. Man geht davon aus, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen auch vernünftige Menschen sind und dass sie gute Gründe brauchen, wenn sie etwas ändern. Aber es bedeutet, sie hören von Anfang an das, was ich so schlechte Zahlen nenne. Sie hören immer, sie haben einen so und so hohen Prozent Wahrscheinlichkeit, diese oder jene Komplikation zu kriegen. Und das macht natürlich zuerst ein ganz schlechtes Gefühl. Angst, Traurigkeit, vielleicht auch Ärger. Also ich arbeite mit Menschen mit Diabetes seit ungefähr 25 Jahren. Und einige, eigentlich sehr wenige, werden extrem ängstlich, wenn sie etwas von diabetischen Folgeerkrankungen hören. Das sind die Patienten, die konsumieren die Praxis und ich sehe sie vielleicht ein paar Mal. Aber die Mehrheit von Menschen mit Diabetes, und das ist wirklich eine sehr große Mehrheit, die hören die Zahlen, die hören die Risiken und sie ändern die Dinge, die sie ändern können oder ändern möchten und dann leben sie ihr Leben weiter. Die Zahlen und Risiken, die wir im Moment im Zusammenhang mit Covid-19 hören, sind eigentlich nicht viel anders. Entscheiden sie, was sie machen wollen, um sich zu schützen und dann machen sie mit dem Rest des Lebens weiter, soweit das im Moment unter Lockdown geht. Die meisten Menschen, denen es wirklich gut geht mit ihrem Diabetes, sagen so etwas wie, naja, ich tue eine ganze Menge für meinen Diabetes und ich gehe davon aus, dass es gut geht. Und dann denken sie nicht weiter drüber nach oder nur sehr selten. Sich sehr viele Sorgen hilft nicht beim Blutzucker. Besser wäre sowas wie ein kurzer Spaziergang um den Block. Das ist nicht nur für die körperliche Gesundheit, das wirkt auch sehr beruhigend. Jede Form von Bewegung ist eigentlich beruhigend. Es ist wichtig für jeden Mensch im Moment, ob mit oder ohne Vorerkrankung, zu vermeiden, dass er den Coronavirus kriegt und zu vermeiden, dass er es weiter verteilt. Darüber hinaus muss man sagen, es gibt manchmal Dinge im Leben, die passieren einfach. Da hat man manchmal einfach Pech. Und manchmal passieren Dinge gar nicht, obwohl wir erwartet hätten, dass sie passieren. Ich denke mir einfach eine Zahl aus. Wenn Sie hören, etwas hat eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, das bedeutet nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist. Es bedeutet, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Und man fährt immer am besten, wenn man nicht versucht, aus einer Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit zu machen. Ja, also das Erste war eben dieser gewohnte Umgang mit Statistiken. Und der zweite Vorteil, die Menschen haben, mit, die Diabetes oder eine Herzerkrankung haben, die sind darin geübt, sich um sich selbst zu kümmern. Ich hoffe, dass jeder, der Diabetes oder eine Herzerkrankung hat, hat irgendeine Form von Schulung oder Rehabilitationsprogramm erfahren, in dem ihnen erklärt wurde, was sie tun können, um weitere gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Diese etwas unangenehm klingelnde Lebensstiländerung, die bedeuten, dass man manchmal Dinge nicht machen kann, die man gern machen würde. Zum Beispiel Chips oder Süßigkeiten abends vor dem Fernseher essen. Es bedeutet aber auch, dass man sich manchmal zu Dingen durchringen muss, die man nicht spontan möchte. Zum Beispiel den abendlichen Spaziergang, auch wenn es regnet und kalt ist, wo noch nicht mal der Hund vor der Tür will. Über die Jahre seit ihrer Diagnose haben diese Menschen gelernt, wie man damit umgeht. Die haben diese Fähigkeiten schon parat. Und die Menschen, die noch nie eine chronische Erkrankung hatten, müssen jetzt unter diesen sehr veränderten Bedingungen lernen genau das, was Menschen mit Diabetes schon kennen. Wie gehe ich mit Frustration um, wenn ich nicht das machen kann, was ich spontan will? Und diese Menschen müssen jetzt die Kreativität im Umgang mit den Einschränkungen der aktuellen Situation entwickeln, die sie schon können.
0: Das verstehe ich, aber es gibt dann noch ein Problem. Normalerweise habe ich ja Kontakte mit meinen Mitmenschen, aber das haben wir jetzt im Moment nicht. Wie kann ich trotz Kontaktverboten mit anderen verbunden bleiben?
1: Eigentlich das Übliche, Menschen anrufen. Ich merke selbst, dass ich viel mehr mit Menschen telefonieren, wo ich früher immer gedacht habe: Ja, ja, das mache ich irgendwann, das mache ich aber jetzt gezielt. Und ich gehe so ein bisschen durch mein Telefon. Wen kenne ich, der alleine lebt? Wen kenne ich, der vielleicht, äh, man hat ja vielleicht mal jemanden, der Krebs hat, wo man weiß, dass sie noch ängstlichste sind in dieser Situation, dass man die mal anruft. Aber auch ganz toll finde ich die Videomöglichkeiten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten im Internet, wie man. Äh, Menschen sehen kann, während man telefoniert. Und wir machen das so, wir kochen identisch mit Freunden und dann treffen wir uns am Esstisch mit den Laptops. Ähm, ich finde es ganz erstaunlich. Nach zwei Stunden fühlt sich das fast an wie so ein echter Besuch. Manchmal sogar irgendwie durch die Situation vielleicht ein bisschen lustiger.
0: Eigentlich eine gute Idee. Also meine Geschwister und ich, wir leben ja alle verteilt. Frankfurt, Stuttgart, Den Haag. Und ich hier in Westfalen, wir machen auch Videokonferenzen zusammen, was wir früher nicht gemacht haben. Da gab es Einzeltelefonate. Und äh, ich glaube, das Videografieren ist, äh, das macht wirklich Spaß. Also man sollte das auch wirklich machen. Jetzt bin mein Bruder und ich sind äh, beide äh, Risikopatienten. Mir ist bewusst, dass nicht nur Menschen, die zur Risikogruppe bei Covid-19 zählen, besorgt sind, sondern auch deren Familien, Freunde und Betreuer, was für einen Rat gibt man diese Leute?
1: Also das Gleiche eigentlich, sich nicht zu sehr mit diesen ganzen Zahlen zu beschäftigen. Und wenn Sie Ihre Familienangehörige, Partner unterstützen wollen, würde ich sagen, suchen Sie kreative Möglichkeiten, mit denen man unter diesen neuen merkwürdigen Bedingungen ein bisschen Spaß haben kann oder wie man sich entspannen kann. Eine Schwierigkeit sehe ich in Familien, es kann darin liegen, dass die Familienangehörige jetzt viel mehr mitbekommen von dem, was ihr Partner mit seinem oder mit ihrem Diabetes macht. Und es könnte sein, dass man da so ein Bedürfnis spürt, mehr Einfluss zu nehmen. Davor kann ich nur warnen. Menschen mit chronischen Erkrankungen finden es in der Regel extrem hilfreich, wenn ihre Familien sie unterstützen. Aber, und dieses Aber schreibe ich in Großbuchstaben, sie hassen es, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ständig beobachtet und kritisiert werden, auch wenn die Familienangehörige es gut meinen. Die Welt ist jetzt viel kleiner geworden. In einigen Fällen sind ganze Familien auf ein paar Zimmer reduziert. Das erhöht den Druck auch bei den entspanntesten Familien. Jetzt in Lockdown ist absolut die falsche Zeit, das Selbstfürsorgeverhalten ihres Partners unter die Lupe zu nehmen und energisch darauf einzuwirken. Das geht, glaube ich, schief.
0: Oh, das ist aber ein guter Tipp. Ich habe das Gefühl, dass auch auf mich ein bisschen mehr aufgepasst wird als sonst. Ah. Einige Leute, die ich kenne, haben ein Gefühl von Kontrollverlust geäußert. Es gibt viele Dinge auf der Welt, bei denen wir kein Mitspracherecht haben. Was können wir tun, damit wir uns weniger Sorgen?
1: Ja, wie ich schon sagte, Nachrichten möglichst auf ein Minimum halten und wenn ich so mit den Zuhörern rede, setzen Sie Ihre Energie dort an, wo Sie wirklich realistische Kontrolle haben. Masken tragen, Social Distancing, Essen so gut wie Sie können unter den Umständen, vielleicht setzen Sie sich kleine Ziele. Heute heißen sie Challenges mit Bewegung oder Sport, denkt vielleicht ist für Menschen mit Vorerkrankungen, wenn sie mögen, eine gute Zeit, um kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, ob sie etwas ändern möchten an der Art, wie sie sich um ihre Gesundheit kümmern. Vielleicht gibt es etwas, was sie immer mal ausprobieren wollten oder ändern wollten, aber dafür war nie die Zeit. Es ist aber definitiv nicht die Zeit, besonders hart mit sich umzugehen. Das bedeutet nicht, dass es Sinn machen würde, alles fallen zu lassen, was man sonst an hilfreichen Gewohnheiten im Leben eingebaut hat. Das wäre natürlich Quatsch, aber wenn man merkt, dass man gelegentlich aus Langeweile oder Frustration etwas macht, was man sonst nicht gemacht hat, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass wir alle nur eine endliche Menge Energie haben, uns zusammenzureißen. Man kann sich nur so viel und so oft zusammenreißen und dann ist die Kraft durch. Verzeihen Sie sich, so etwas kann manchmal passieren.
0: Das war für mich ein guter Hinweis, weil ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen, aber was sind deine Erfahrungen nach die besten praktischen Hilfsmitteln und Tipps, mit denen Menschen durch diese ungewisse Zeit kommen können?
1: Wenn man sich Sorgen macht, ist es wichtig, dass man es richtig macht. Also ganz schlimm ist, wenn man sich ständig äh, beschäftigt mit diesem amateurhaften Durchkauen von Problemen zu jeder Tageszeit, und, und das ist mein absoluter Favorite, mitten in der Nacht. Wenn man mitten in der Nacht sich Gedanken macht über große Probleme, hat das überhaupt gar keinen Sinn. Also wenn wir liegen, wenn es dunkel ist, wenn wir direkt aus dem Schlaf kommen, sind wir psychisch regradiert. Das heißt, wir sind eher in so einem Zustand, sagen wir mal, wie so ein Sechsjähriger. Und wenn man dann anfängt, über Probleme des Erwachsenenlebens nachzudenken, erscheint scheint einem das alles unüberwindbar, ganz furchtbar und dann kann man natürlich nicht wieder einschlafen. Ich kann so ein Beispiel dazu sagen, wenn ich alleine in der Wohnung wäre, tagsüber und würde so ein komisches Geräusch hören, da würde ich immer denken, ach, ist irgendwie ein Blatt durchs Fenster gekommen oder der Hund hat irgendwas gemacht. Nachts, wenn ich alleine in der Wohnung wäre, dunkel, 3 Uhr morgens und ich höre ein Geräusch in der Wohnung, ist es immer ein Einbrecher. Und manchmal ist es ein Serienmörder. Und das ist so ein Zeichen, dass man nicht nachts über Probleme nachdenken sollte. Was man machen sollte, und das ist sozusagen der professionelle Umgang mit Sorgen. Am besten ist, man macht es, wenn man geschlafen hat, nach einem Kaffee oder, oder Tee und Frühstück. Also wenn man am besten drauf ist, wenn man alle psychische Fähigkeiten parat hat. Dann setzt man sich hin mit einem Stück Papier und schreibt die Sorgen auf. Und am besten vielleicht auch mit einer Zahl. Und wenn Sie alles aufschreiben, was Sie besorgen, werden Sie merken, dass Sie irgendwann fertig sind. Ihre Sorgen sind endlich. Wenn Sie diese Sorgen einfach im Kopf durchgehen, ohne sie aufzuschreiben, denken Sie an etwas, das macht Ihnen Angst. Also vermeiden Sie es. Und dann denken Sie wieder dran. Und das geht die ganze Zeit also nochmal von vorne. Und wenn Sie die Gedanken aufschreiben, merken Sie, dass Sie irgendwann zu Ende sind. Und die Empfehlung ist, grübeln Sie 30 Minuten. Man denkt immer, 30 Minuten ist nicht so lang, aber es wird sehr lang. Und es kann sein, dass Ihnen zwischendurch langweilig wird. Das ist das Beste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie Angst haben, dass Sie irgendwann Langeweile haben, weil dann sind Sie nicht mehr ängstlich. Und am Ende dieser Zeit, sagen wir, Sie haben um 9 Uhr angefangen, Hören Sie um 9.30 Uhr auf, dann machen Sie komplett was anderes. Spazieren gehen, irgendwie Arbeiten, dass man auf andere Gedanken kommt. Und wenn man merkt tagsüber, dass diese Gedanken auftreten, dann kann man sich sagen, nein, das mache ich morgens um 9, das mache ich nicht jetzt. Ja, Harry, du hast Typ 2 Diabetes und gehörst somit zu dieser Gruppe von Menschen mit einer bereits bestehenden Vorerkrankung, die in der gegenwärtigen Situation ein höheres Risiko für schwere Erkrankungen durch Covid-19 haben. Darf ich dich mal fragen, wie es dir damit geht? Wie fühlt sich das an?
0: Wie die erste Nachrichten, da sind wir wieder beim Thema gekommen sind, war ich natürlich erschrocken, da ich ja äh, neben Diabetes auch noch Bluthochdruck habe. Also gehöre ich definitiv zur Risikogruppe und das macht mich extrem vorsichtig. Ich bin kein ängstlicher Typ. Äh, ich mache mir nur Gedanken, habe gesagt, was kann ich tun? Also ich blieb erst in die Isolation ich gehe nur nach draußen mit einer Maske vor Mund, damit ich unter Umständen andere Menschen nicht anstecken, weil niemand weiß es, ob er es hat oder nicht. Ich wasche extrem meine Hände, desinfiziere und creme sie wieder ein, weil ich festgestellt habe, dass ich ganz trockene Hände bekommen habe. Also creme ich sie ein und gut ist, aber ich wasche öfters meine Hände und das ist gut so. Aber ich bin jetzt zum Beispiel seit, ich war seit sechs Tagen nicht draußen. Weil ich alles im Haus habe. Ich setze mir den Risiko einfach nicht aus. Ich vermisse nichts. Ja, ich gehe ein Stück hier in der Bauernschaft spazieren, aber da treffe ich keine Menschen, da komme ich nicht an Menschenansammlungen. Für mich geht es darum, dass ich nicht mit Menschen in Kontakt kommen möchte, die entweder ich oder die mich anstecken können.
1: Frage ist, wenn du viel dann alleine bist oder viel im, im Haus oder wenig Kontakte und so weiter, wie gehst du damit um? Wie hast du dich persönlich auf diese neue Realität eingestellt?
0: Es ist eine ganz spannende Geschichte. Jetzt plaudere ich aber aus der Schule. Ich lebe seit Anfang März, seit dem ersten März eigentlich, mit meiner neue Lebensgefährtin zusammen unter einem Dach. Das heißt, wir kennen uns jetzt seit 14 Monate und äh, das war für uns natürlich dann ein Moment, wo ich sagen musste, wow, wir waren Sie in Köln, ich hier in Senden und jetzt sind wir auf einmal sieben Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag äh, sitzen wir zusammen. Aber es funktioniert, äh, weil wir lassen uns gegenseitig Freiraum. Sie hört wahnsinnig gern Musik, ich lese gerne und äh, das kann man sehr gut gemeinsam. Und äh, natürlich das gemeinsame Kochen und das gemeinsame Zuhause auf der Terrasse sitzen. Ich habe das Glück, auf der Terrasse sitzen zu können. Ja, das gibt uns schon viel und es funktioniert. Ich bin erstaunt, wie das funktioniert.
1: Ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich, dass man dadurch, dass man sehr viel Zeit zusammen verbringt, muss man auch dafür sorgen, dass man innerhalb der eigenen vier Wände irgendwie auch Zeit getrennt verbringt. Und das hast du eigentlich gerade das beschrieben. Ich glaube, so geht das am besten, Also wenn man versucht, wie wenn man sich nur kurz am Wochenende sieht, alles zusammen zu machen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren.
0: Nein, äh, es ist tatsächlich so. Es ist auch der falsche Zeitpunkt zu sagen, du änderst dich ja auch nie. Oh. <lacht> das ist ein. Das, wenn ich diesen Satz hören würde, dann kriege ich sofort meine viel zu langen Nackenhaare stehen dann senkrecht nach oben. Das sind so Geschichten, das sollte man tunlichst unterlassen, weil man hat jemanden kennengelernt und lieben gelernt, so wie jemand ist. Und man hat ihn nicht kennengelernt, um ihn zu ändern. Jetzt ist es so, dass jetzt in diesem Moment wird erst meine Partnerin damit konfrontiert, dass ich pünktlich meine Medikamente einnehmen. Und jetzt fängt sie an aufzupassen, statt, Moment mal, äh, hallo, hast du deine Tabletten schon genommen? Ja, ja, habe ich. Die habe ich schon genommen. Aber wenn ich dann mal ein Plätzchen essen will, dann bekomme ich dann gesagt, das steht aber nicht auf deinem Plan, oder? Das ist genau das, was vorhin schon besprochen worden ist, dass das Umfeld unterstützend tätig sein muss, aber nicht regulierend.
1: Ja, und ich, ich glaube, da muss man einfach in der Partnerschaft, in der Familie einfach im Gespräch bleiben. Man, man muss immer wieder das verhandeln und diese Situation ist ganz neu und das muss man einfach neu verhandeln. Wie wollen wir miteinander umgehen und was führt zu am besten guter Laune und am wenigsten Stress. Das klingt eigentlich, äh, wie, wie du dir das zu Hause organisiert hast, eigentlich ganz nett. Ich habe eine Frage. Kennst du andere Menschen vielleicht, die ebenfalls an Vorerkrankungen leiden? Also du, du hast gesagt, du bist nicht so generell der ängstliche Typ, aber du bist vorsichtig geworden. Kennst du auch Leute, die auch andere Erkrankungen haben, die vielleicht Angst haben? Weißt du, worum sie sich Sorgen machen?
0: Ja, da kenne ich äh, einige, die dasselbe haben wie ich, Diabetes. Die sind vorsichtiger, die leben aber ihr Leben. Die lassen sich nicht Bange machen. Ich kenne aber jemand, wohnt allein auf dem großen Hof, hatte eine Krebserkrankung gehabt und durch Chemotherapie ist ja das Immunsystem ja geschwächt und die hat extreme Angst, angesteckt zu werden. Also isoliert die sich ganz, ganz streng. Das höre ich dann auch von anderen innerhalb der meine Familie, die auch sagen, ich werde den Teufel tun und meine Kinder zu Besuch holen und meine Enkel. Die kommen an den Gartenrand, die winken sich zu und die deuten an, dass sie sich umarmen. Aber sie treffen sich nicht, sie kommen nicht näher als drei Meter. Die bleiben weg voneinander. Das ist in Zeit. mein Gott, ja. Aber wir werden das überstehen, indem wir uns vernünftig verhalten.
1: Also es ist irgendwie äh, muss man tatsächlich bei allen diesen Dingen sehr kreativ sein. Wie geht es am besten, ohne dass man sich in ein Risiko begibt? Wie ist es mit deinen Freunden und Familie? Wie haben die darauf reagiert?
0: Ja, auch natürlich mit großen Augen zugeschaut, was da auf uns zuholt. Ich habe ja meine Partnerin aus Ischgl abholen müssen, weil sie, jetzt muss ich sagen, Gott sei Dank, am ersten Tag, wo sie da war auf der Straße, ihr Knöchel gebrochen hatte. Und somit ist sie gar nicht erst in Restaurants und Clubs und so weiter gewesen und hat sich nicht angesteckt. Aber ihre beide Freundinnen, die geblieben sind in Ischgl, die sind Corona-Virus-erkrankt zurückgekommen. Wir haben natürlich in Angst gelebt, die ersten 14 Tage. Hat die Iris sich angesteckt? Habe ich mich dadurch angesteckt? Das war eine spannende Zeit, aber wie dann 14 Tage vorbei waren und diese Quarantäne, in der wir uns selbst auferlegt, aufgehalten haben, gut gegangen ist, dann lockerte sich das Ganze bei mir und es war befreiender. Jetzt habe ich mich mit meinen Isolationen so gut arrangiert und auch unsere Freunde, wir telefonieren mehr, wir haben Kontakt. Natürlich vermissen wir es, unsere Freunde im Arm zu nehmen. Natürlich vermissen wir es, in eine Kneipe zu sitzen, rund um einen Tisch mit zehn, zwölf Mann zu lachen, zu reden, zu sprechen, etwas zu trinken. Wir vermissen das. Aber diese Zeit wird wiederkommen. Man arbeitet für uns und man arbeitet gegen diese Krankheit und irgendwann werden wir sie besiegt haben und dann können wir wieder normal leben. Aber bis dahin geht es nicht ums Leben, sondern ums Überleben und das sollten die Leute sich merken. Die sollten mehr Respekt für andere Menschen haben.
1: Ich finde das, was du da sagst, mit diesem Thema Respekt gegenüber einem anderen Menschen, Das ist glaube ich, ein guten Grund, eine Maske zu tragen, auch wenn man selbst das Gefühl hat, sieht gleich komisch aus oder andere tragen es nicht. Ich glaube, es ist einfach, man, man hat Respekt vor anderen Menschen und man möchte sie schützen.
0: So, Susanne, wir haben sehr viel erfahren und wir haben sehr viel Informatives gehört und auch klare Worte, wie man sich absolut nicht verhalten soll. Ich hätte gern ein paar abschließende Gedanken.
1: Also, wenn ich mit den Zuhörern spreche, wenn sie sich in diesen Zeiten manchmal ängstlich fühlen, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass sie damit nicht alleine sind. Es ist psychisch ganz normal, nach einer beunruhigenden Aussage kurz innezuhalten und sich zu fragen, was bedeutet das für mich. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Was wir jetzt mehr haben als früher, ist Zeit. Zeit zum Experimentieren. Ich würde sagen, spielen Sie damit, probieren Sie Dinge aus und seien Sie gerade jetzt nicht zu hart mit sich.
0: Sagt Susan Clever. Und äh, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt fasse ich mich gleich doch selber an die Nase. Das werde ich mir alles sehr gut merken. Dankeschön, Susan.
1: Ja, vielen Dank, Harry. War schön.
0: Sie haben die Episode Typ 2 Diabetes in Zeiten von Covid-19. Was tun mit der Angst? In der Es ist dein Herz, schütze es, der Podcast, Reihe von der Böhringer Ingelheim und Lilly Alliance gehört, bei dem ich Harry Weinfurt, von der Psychodiabetologin Susan Clever unterstützt wurde. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren oder ihm zu folgen, um unsere nächste Episode nicht zu verpassen.